amo quando o pastor Costa Neto fala que você não vem para a igreja aprender sobre física, química ou biologia. Aqui não é lugar para você aprender isso. Aqui é lugar para você aprender sobre relacionamento com Deus. Então se você veio para a igreja esperando que a igreja ia fazer aquelas profecias. Recebe a chave do carro, recebe a chave da casa, recebe esse casamento, esse homem chegando numa Hilux branca, te botando dentro. Não, hoje você não vai receber profecia desse tipo. Hoje você vai aprender a como ser amigo e amiga do Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez íntimo de Jesus, todas as outras áreas da tua vida vão fluir. Você pode perder tudo. Se você não perder Jesus, você não perdeu nada. Você pode ter tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Eu conheço muitas pessoas ricas que pulam de uma cobertura. Quem já ouviu falar de suicídio de pessoas ricas? Pessoas famosas. Eu já ouvi muito falar disso. E o que é que a gente fala? Qual é a primeira coisa que a gente fala quando a gente ouve uma notícia dessa? Como é que pode? Tem tudo. É assim ou não é que a gente fala? Uma pessoa dessa tem tudo, como é que se mata? Sabe por quê? Porque ela tinha tudo aos olhos humanos. Mas meu irmão, se tem um vazio que a Disney ainda não encontrou o um entretenimento para preencher que a Kaiser e as cervejas não encontraram uma forma de preencher um vazio que as farras, as bandas de forró, as bandas do mundo não conseguem preencher, um vazio que as noitadas não preenchem, se chama um vazio do tamanho de Deus dentro do teu coração, você pode colocar tudo meu irmão, mas nada vai preencher, você pode voltar da noite mais gloriosa da sua vida, quando você colocar a cabeça no travesseiro, a tua alma vai reclamar, Sabe por quê? Porque no mundo, quanto mais você tenta alimentar o teu vazio com coisas que não preenchem, que não é Deus, maior e mais profundo o vazio fica. Quem já passou por essas noites de vazio? Que você tinha tudo, mas você falava, está faltando alguma coisa. E o povo falava, é depressão, leva para o psicólogo, leva para isso. E todo mundo tentava ajudar e nada ajudava, porque falta de Deus. Mas você sabia que tem muita gente que está dentro da igreja e ainda tem esse vazio? Você sabia que tem muita gente que é evangélica, professa a fé evangélica, mas ainda tem esse vazio? Você sabia disso? Samuel, então por que, é que eu vejo pessoas que estão na igreja há 10 anos, mas a vida é opaca, não tem brilho no rosto, sabe por quê? Porque ela tem uma religião, mas não tem um relacionamento com Jesus Cristo. Porque ela vai para a igreja, mas ela não busca a presença de Deus. Porque no culto ela pula, ela roda, ela empurra um ao outro, mas não tem relacionamento com Deus. Eu amo a juventude da nossa igreja, eu louvo a Deus pelo A13. Quem pode dar um glória a Deus pelo A13? Eu amo a nossa juventude, é uma igreja viva, aonde eu for as pessoas falam do A13, é tanto quando eu levo o visitante, eu já preparo para a hora do Videira News, porque quando aparece alguma corra do A13, parece assim que é um, um gol do time de futebol, eu falo, olha por favor, os jovens aqui são um tanto quanto, <risos> aí eu preparo, porque o povo aqui é animado, mas A13, a minha oração pela vida de cada um de vocês, é que vocês não sejam jovenzinhos empolgados, que gostam só de pular e de empurrar um ao outro, mas que vocês amem Jesus Cristo e busquem a presença de Deus, Deus na vida de vocês, que vocês não vivam uma vida dupla, que vocês não estejam na igreja louvando no culto e ficando com uma com outra nas portas e na, nos muros da igreja, porque isso não adianta, isso não vai servir, é mentira, é hipocrisia, o vento bate e te derruba, mas eu declaro que nessa igreja Deus vai levantar uma juventude poderosa e firmada, enraizada em Jesus Cristo, eu declaro que os maiores pregadores da videira vão ter 18 e 20 anos aqui nesse lugar, porque Deus vai levantar então uma juventude forte Mas sabe como é que a gente tem uma juventude forte? Pulando Jogando para cima É, não isso é, isso é movimento da terra É alegria nossa Pode fazer 
essa alegria, não, a gente não vai impedir você de fazer, pode pular, pode fazer isso, a gente entende, é a idade de vocês, quando eu tinha 18 anos, que eu era de uma igreja do fogo, eu sapateava até no hino nacional, ouviram do Ipiranga, eu estava sapateando, que eu era desse jeito, menino animado, tu, tu vê o que quando tu sapateia? Quem tem dúvida quando o povo vai na igreja do fogo, que o povo está rodando sapateando? O que é que você vê? Às vezes eu via macumba e eu pisava e desfazia. Às vezes eu não via nada, não vou mentir. Mas rachava tremendo, eu ficava sapateando. Tá aqui outro que sapateava que só o André Vitor. Levante a mão. A gente rodava junto. Deixe, deixe de me julgar. Ele, menino, que é isso? Eu quero outro que rodava. A gente rodava que um pinteava o cabelo do outro, assim, no mistério. Nós dois, no fogo. Mas escute. Eu fui crescendo e a minha perna começou a ficar mais fraca, pesada. Hoje eu não sapateio mais tanto. Hoje eu não pulo mais tanto, mas é falta da presença de Deus? É não, eu estou chegando num outro nível de idade. Eu sou mais crente do que os jovens? Não sou, mas é porque cada idade tem a sua forma de adorar a Deus. Não julgue os jovens dessa igreja, é melhor eles pulando aqui do que pulando no mundo, se drogando e bebendo. Deixa pular na igreja, deixa adorar. Mas a nossa oração é: tenha relacionamento com Deus. E a P está comendo para os jovens, mas eu vou estender para a igreja inteira. Desculpe, jovens, eu amo vocês, vocês sabem disso. Eu amo vocês, muito. Mas para toda a igreja, se você vem para esse culto de quarta-feira, posta no culto, ai, ah, melhor dia da semana, amo quarta, amo domingo. Mas quando tu chega em casa, em vez de tu buscar a presença de Deus, tu fica quatro horas no teu telefone, e tu não abre a tua Bíblia, e tu não tira meia hora de joelho buscando a presença de Deus, tem algo errado com a tua vida espiritual. Me perdoa pela sinceridade, mas tem alguma coisa errada. Eu já orei na igreja, meu irmão, a Bíblia fala que essa oração aqui em comunidade é importante, mas Jesus deu uma dica, Ele falou, quando for orar, entra no teu, tranca a tua, sabe por quê? Porque a oração no secreto não permite performance. A oração no secreto não vai ter ninguém lá para te aplaudir, para falar, olha como ele é crente. Está todo mundo dormindo e está só tu na tua, no teu quarto de joelho. Meu irmão, nessas horas os céus se abrem para você. Minhas maiores experiências com Deus eu não vivi em congressos da igreja. Minhas maiores experiências com Deus eu tenho vivido dentro do meu quarto, lá na minha casa. Então a minha oração é que você cresça em relacionamento com Jesus. Vamos ler a palavra, mas eu já estou pregando, amém? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Chapter 10, verse 38, 242. Eu tenho que ficar gastando meu inglês, meu povo, senão eu esqueço. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo, o Andrézinho gosta, fica sorrindo, ele ama ver eu pregar. Lindo. Lucas 10, 38. Hoje vai ser difícil eu pregar com aqueles olhinhos lindos assim, só me julgando. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Brincadeira, brincadeira, a gente sabe. Todo mundo sabe que a gente se ama. Lucas 10, a partir do versículo 38. Abra a sua Bíblia comigo, se você não trouxe, vamos ler aqui no telão, até o verso 42, viu DJ? Por favor, acorda, vai até o final, para poder não parar. Diz assim, e caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua? Verso 39, Maria porém, a sua irmã, ficou o quê? Aonde? Ouvindo a sua palavra, verso de número 40, Marta porém estava, diga assim, fala Deus, irmão essa palavra é aquela que a gente nem prega, ela mesmo já prega sozinha, Marta porém estava ocupada, com muito, 
e aproximando-se dele perguntou, Senhor, porque irmão, o que eu tenho raiva de quem não busca a Deus, é que se incomoda com quem busca, se a pessoa não buscasse a Deus, quisesse ir para o inferno, é uma decisão dela, escolha dela, a gente ora, quer que seja sábio, mas ela se incomoda, ninguém se metia na tua vida, foi só tu dizer que era evangélico, a tua família se revoltou contra ti, ou foi só na minha casa? O pessoal fica com raiva, meu amigo, eu sou de Jesus, eu não vou pregar religião, não gosto... Enfim, quem não busca a Deus se incomoda. A Bíblia mostra isso. Marta, porém, estava ocupada. Te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Jesus, não te importa. Irmão, uma pessoa dessa. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler vivendo a história. A gente tem que sentir o que, é que a pessoa está falando. Isso aqui, eu não vejo Marta falando. Mestre amado, tu não te importa, Senhor, que ela me deixe... Irmão, não consigo ver essa mulher falando assim. Eu consigo ver ela estressada, fumaçando por estar com a cozinha cheia de panela, cheia de problema para resolver, e eu vejo ela chegando na sala revoltada, dizendo, mestre, não te importa não, que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço, diz a ela que me ajude, irmão, ela esperava que Jesus ia acabar com Maria, aí Jesus chega e olha o que, é que ele fala, respondeu porém o Senhor, Marta, Marta, irmão, quando repetem teu nome duas vezes, corre, Marta, Marta, quando alguém fala só Samuel, eu falo, eis-me aqui, mas quando fala Samuel, Samuel, eu, eita, o que foi que eu fiz? Jesus, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, Maria Bufo, escolheu a boa, na minha versão é melhor, desculpa aí, porque na minha versão fala, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que é que essa palavra quer ensinar para cada um de nós? Que a Bíblia fala que Jesus estava em casa, a presença de Jesus estava no ambiente, porém a reação das duas pessoas foram diferentes, a maneira de receber a Jesus foi diferente, essa igreja tem no mínimo 1.400, 1.500, 1.600 pessoas hoje, mas eu quero dizer que cada pessoa aqui está recebendo o culto de uma forma. Tem uns que estão julgando, tem outros que estão com sono, tem outros que estão pensando em ir embora. Tem outros que estão assim, novo convertido, se converteu domingo, está assim, ai meu Deus, eu quero aprender. Cada um está recebendo de uma forma. E a Bíblia fala que assim foi com Marta e Maria. Marta simplesmente se preocupou com a performance que o nosso pastor está falando tanto. Marta se preocupou em fazer um jantar para Jesus quando comer dissesse. Oh comida gostosa Marta, quem sabe ela esperava o elogio, Maria irmão, Mar, irmão quando Jesus chegou, Maria esqueceu tudo que ela tinha para fazer, o que é que isso ensina para mim e para você? Que quando Jesus chegar na tua vida, larga tudo para trás, ah mas eu tenho que isso, ah mas eu não quero deixar isso, ah mas eu quero, meu irmão, se Jesus chegou, larga tudo para trás e senta nos pés dele, que a Bíblia fala que vale mais um dia nos átrios do Senhor, do que mil em outro lugar. A palavra de Deus diz, e essa passagem é muito clara, sobre algo chamado relacionamento e intimidade. É, e quando a gente fala sobre relacionamento e intimidade, é, eu peço a ajuda de vocês, para vocês concordarem e confirmarem comigo. Qual é a pessoa que um homem casado é mais íntimo? É da mãe dele? Não, um homem casado, a pessoa que ele é mais íntimo, é da is, pelo menos deveria ser. Ela sabe tudo, ela acompanha você, 
para tudo. Ela vê você sem roupa, porque isso é uma intimidade muito grande. Ela, ela sabe tudo de você, meu irmão. Você pode enganar todo mundo, mas tu não engana a tua esposa. Porque existe algo chamado intimidade. O que é que é intimidade, Samuel? Você tem amigos e amigas que têm intimidade. Quem tem aqui aquele amigo que você entra num lugar e algo aconteceu e você não fala nada, você só olha para a amiga e faz assim. É assim ou não é? E ela entende a mensagem. Diga misericórdia para essas amizades perigosas. É um perigo, irmão. Uma amizade dessa combina um assassinato, só no olhar. Sendo assim, a rudeia que eu pego pela frente. Irmão, é terrível. Mas eu tenho amizades, eu tenho pessoas que me conhecem. Eu vi um dia o Chapolin, que para mim é o perfil mais top do Instagram, não é nem evangélico, o Chapolin é oficial, mas ele fala tanto pensamento bom, parece assim que ele mora com a gente. E ele um dia falou um pensamento que eu achei muito interessante, que acabou de fugir da minha mente, vocês acreditam? Vai falar das coisas aqui, né, do versículo? Vai falar das coisas aqui, né, palavra de Deus? Vai tentar botar a brincadeirinha na, na palavra aqui, né, de Deus? Mas ele falou assim, ah, eu lembrei, Senhor, perdão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Chapolin Oficial. Ele disse assim, amo as pessoas que dizem, ele não gosta disso. Eu amo, você não entendeu, né? O pessoal hoje está assim, meio lento. O que é que isso significa? Eu amo pessoas que alguém vai oferecer uma comida, e a pessoa te conhece, né? Fala assim, ei, não oferece não, que ele não come isso não. Irmão, a gente se sente valorizado. Quer dizer que eu não preciso dizer que eu sou alérgico a camarão. Que a pessoa sabe, ei, Samuel não come camarão não. Irmão, a gente se sente amado, é ou não é? A gente se sente importante. Rapaz, o fulano sabe informação sobre mim. O fulano se importa, o fulano percebeu. Mas eu nunca te disse isso, mas eu percebi, porque eu te amo. É assim ou não é? Isso se chama intimidade. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que Jesus não é uma figura religiosa que você coloca em um altazinho e acende uma vela e passa por ele só dando tchau de noite, achando que aquela imagem de escultura vai te proteger. Jesus é uma pessoa e pelo Espírito Santo, que é outra pessoa, fala através do seu coração e se relaciona com você. Agora, por que, que tem crente que está na igreja, mas não tem relacionamento com Deus? Porque não vê Jesus assim. Porque vê Jesus como uma figura religiosa Mas eu quero dizer para você, Jesus é uma pessoa que quer ter relacionamento com você Samuel, mas ele é Deus, mas ele não deixa de ser uma pessoa Irmão, a Bíblia fala que Jesus, ele não ressuscitou em espírito Ele ressuscitou com o corpo dele Vocês já leram na Bíblia? Que a primeira coisa que ele fez com Tomé, o incrédulo, foi o quê? Eu só acredito se eu tocar na ferida E a Bíblia fala que quando Tomé estava lá Irmão, quando, quando Tomé falou Jesus não estava nem presente Mas Jesus ouve tudo É por isso que eu digo Cuidado quando tu tranca a tua porta E liga aquele notebook O Espírito Santo vê tudo que tu está fazendo lá Oh meu Deus, eu amo esse silêncio da condenação Aquele silêncio Oh Espírito Santo me liberta Amém Aí dá certo, viu jovenzinhos 12, 14 O Senhor vai trabalhar e vai livrar você disso Escute não é de Deus, não é de Deus, eu tenho dúvida. Oh meu Deus, não é com de jovens, eu não vou entrar a fundo no, no, no assunto, né pastora? Mas escute, Deus falou com alguns jovens aqui. Não baixem a cabeça. Eita Deus que fala, eu amo essas coisas que Deus fala, isso se chama intimidade. Deus vai falar tudo o que te incomoda. Samuel, a igreja muda a minha roupa, a igreja não muda a tua roupa não, mas o Espírito Santo diz, quando tu está vestida como uma meretriz, ou quando tu está vestida como uma noiva de Jesus Cristo. O Espírito Santo te incomoda. Samuel, quando eu não era crente, eu fazia negócio para eu ganhar muito dinheiro, e eu não sentia nada. Tu acredita que hoje eu faço um negócio que é errado, o Espírito Santo passa a semana me perturbando. Irmão, oh coisa boa, eu tenho uma pregação chamada sintomas da salvação, que é uma pregação que fala quando você está com uma doença, quando você está com dengue, o que é? 
dor, dor de cabeça, febre, não sei o quê. Não tem os sintomas? A salvação também tem os sintomas. Alguns sintomas da salvação, quando você tem certeza que você é salvo, você perde o medo da morte. Sintoma da salvação. Ai meu Deus do céu, eu, eu morro de medo da morte. Irmão, quando o crente ele chega no nível com Deus, que a salvação dele está garantida, hoje a pastora Neném contou para mim algo que emocionou a gente, porque ela falou que o neto dela, o Zion, que eu tive a alegria de conhecer, quantos anos ele tinha, pastora? Quando ele falou aquilo? Quatro anos de idade. O Zion, que é o filho da Andréa com o Chan, né, que é uma criança linda, neto dos nossos pastores, o Zion é tão apaixonado por Jesus, ele vive na igreja, de adulto ele quer estar na igreja. Hoje ele está com quantos anos? Dez. Mas quando ele tinha quatro anos, ele chegou para a mãe dele e falou, sabe o quê? Mamãe, eu queria tanto morrer. E a mãe dele nervosa falou, meu Deus, assistiu o vídeo da Momo. Cuidado, viu, com esse negócio que está rolando aí agora. Cuidado. Você não entendeu? Depois vai no Google que eu não vou perder tempo explicando. Mas escute. Mamãe, olha o que é que a criança de 4 anos Que já vivia na igreja Ouvindo a palavra Falou, irmão, não foi um pensamento suicida Por favor, ai meu Deus O neto do pastor pensando em suicídio Estou achando bonito, não, ele não pensou em suicídio Porque ele falou assim, a mãe dele falou Não meu filho, por que você quer morrer já? E ele botou a mãozinha no coraçãozinho dele Com 4 anos e falou Porque eu estou com tanta saudade de Jesus Eu queria tanto dar um beijo Em Jesus, mamãe e ela olhou e falou, não filho, calma, você vai viver aqui na terra, Deus tem um propósito com você, quando você crescer. Irmão, eu entendo essa criança. Quantas vezes eu já senti essa vontade que ele sentiu. Ah, foi num momento de dificuldade. Não, em momentos bons, em momentos maravilhosos, que tudo que eu queria era viver. Mas algo dentro de mim clamava por mais de Deus. Quando eu vou para congresso, quem vai para congresso de busca do Espírito Santo, sabe que no, no segundo dia do congresso o fogo está pegando tanto, o Espírito Santo a gente está tocando. O seminário do Espírito Santo vai ter esse ano, viu? Se prepare. Acho que vai ser em julho. Estamos resolvendo a data com o pastor. No seminário do Espírito Santo, irmão, no segundo dia, no segundo culto, tá, o Espírito Santo já está tocando na gente, a gente já está pegando assim, ó. Irmão, a gente sente um desespero por Deus. É uma fome de Deus que você fala, se o mundo acabar hoje, eu estou pronto. Eu poderia morrer nessa presença que eu estou sentindo aqui hoje. Sabe o que é isso, meu irmão? É o que a Bíblia fala quando os tesouros dessa terra, quando as glórias desse mundo perdem o valor diante do teu relacionamento com Jesus. Eu quero viver muito, eu quero casar e estar tá mais perto do que nunca. Vai dar certo. Eu não profetizei, quarta retrasada Deus já agiu, depois eu conto Primeiro a gente Deixa em oculto, não vou divulgar ainda Cale a boca Fique na sua Mas escute Eu quero casar Eu quero ter filho, não quero ter mais gêmeos Comecei a desistir disso eu Comecei a ver os preços das coisas Não quero mais, quero um filhinho por vez Eu quero Mas irmãos eu digo por debaixo do Espírito Santo, eu até pensei em parar de dizer isso, porque eu repito tantas nas minhas pregações, se você for ver no YouTube pregações minhas, eu repito muito isso que eu falo, eu estou até assim, preocupado de Jesus levar muito a sério, porque em muitas pregações, quando eu prego para os jovens sobre ser apaixonado por Jesus, eu digo o que eu vou dizer agora, mais uma vez, eu não estou nem aí, eu podia morrer em cima desse púlpito, 
fulano, Samuel teve um infarto, pá, morreu, todo mundo vai chorar, ô oh, bichinho, bichinho. Todo mundo vai ficar inconformado, tá repreendido, não vai acontecer, Senhor, fecha os olhos do, do ouvido. Mas tipo, todo mundo ia chorar, mas quem me conhecesse de verdade, ia dizer, não chore, porque ele está com a pessoa que ele mais ama. Isso se chama amor por Jesus Cristo. Amor. E a minha oração é que vocês cheguem nesse nível. Tem gente que está apavorada com essa mensagem. Tem gente que está aqui nesse curso falando, meu Deus, eu vou me embora que esse homem está doido hoje. Tem dono de funerária aqui perturbado. Ei, se alguém se levantar do culto e sair agora, por favor, voluntários, cadê os voluntários que estão na porta? Não deixe ninguém passar. Porque se alguém sai do culto agora, vai sair dizendo o quê? Não vou mais na videira porque o pastor estava pregando sobre suicídio. O pastor estava mandando o povo morrer, se matar. Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que um crente, lavado no sangue de Jesus que tem relacionamento verdadeiro com Deus, que crê na ressurreição, que crê na vida eterna, que crê nos louvores que a gente canta, que diz, eu sei que em breve Ele virá, vestido de branco, e levará o seu povo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos, subirão juntamente com Ele, quem crê nessa palavra, não tem mais medo da morte, porque até na morte, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, e a nossa salvação está garantida em Cristo... Agora se você tem medo da morte, a palavra dessa noite é para você. Sabe por que você tem medo da morte? Porque você não está pronto. E sabe por que você não está pronto? Porque você não está tendo relacionamento com Jesus. Diga assim, fala Deus, só para disfarçar. Que não é com você que Deus está falando. Samuel, então, como é que eu desenvolvo relacionamento com Jesus? Primeira coisa que eu vou falar rapidamente, que o meu tempo já está acabando, Davi já pode começar a tocar para poder entender que eu tenho que acabar. Olha o que, é que a palavra de Deus fala. Que a primeira coisa que a gente tem que abrir mão para poder ter relacionamento com Jesus é algo chamado orgulho. Olha para a pessoa do celular e fala assim: cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. Sabe por quê, irmão? Porque o orgulho é um inimigo silencioso. Sabe qual é uma das coisas que mais afasta crente que tem mais de 5, 10 anos na igreja? Porque, irmão, sabe qual é a minha preocupação maior? Não é nem com o povo do mundo que ainda está no pecado, não. Porque quando a gente ganha para Jesus um povo do mundo desse, que se apaixona por Jesus, ele se converte. É tremendo, é maravilhoso. Minha preocupação, sabe, com quem é? Posso confessar para vocês? É com os crentes dentro da igreja, que acham que conhecem a Jesus, mas não conhecem. Sabe por que eu tenho preocupação com esses religiosos? Porque eles são as pessoas mais difíceis de se converter. Mas eles estão na igreja, estão na igreja, mas não estão convertidos. Tem uma religião, mas não tem relacionamento. Sabe música decorada, mas não vive uma frase das músicas que canta. Conhece versículo da Bíblia, mas não conhece e não vive a palavra. Irmão, você tem que conhecer a Bíblia toda. Se você não lê a Bíblia, ei, hoje a palavra de hoje é séria, é dura aqui nessa igreja. Se você está aqui e você não para para ler a Bíblia, você é um hipócrita. Você diz que ama a Deus, mas você não tem tempo para ler a palavra dEle. Sabe por quê? Porque você só tem tempo com o que te importa. Se fosse para ganhar dinheiro, tu ficava noites e noites procurando investimento. Com o computador aberto, procurando qual é a ação que tu vai aplicar para tu ganhar dinheiro. Vira ou não vira a noite? Se falasse, vai ter um culto lá, num bairro mais longe da igreja. O que é que 90% fala? 
Ah não, muito longe da minha casa Começa a chover em Fortaleza Irmão, eu amo uma passagem da Bíblia que fala Sabe o que? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno Tem um versículo no Evangelho de Mateus que fala sobre o período da volta de Jesus E fala, orai para que o arrebatamento não aconteça no inverno E eu estava meditando, por que, que o arrebatamento não pode acontecer no inverno? Que Jesus pede para a gente orar e pedir isso Porque se Jesus volta no inverno com chuva Vai ter muita gente que não vai estar tá vindo para a igreja em vez de estar em casa buscando a Deus, vai estar em casa assistindo Netflix, no WhatsApp, com notebook vendo vídeo tolo no YouTube, sem buscar a presença de Deus. Samuel, você está muito radical hoje. Tô! Tô! Não estou dizendo que não pode, eu assisto muitos vídeos, que nem todos são 100% cristão. Eu gosto de vídeo de humor, que não ofenda o Espírito Santo. Eu gosto de vídeo Sabe um negócio que eu amo, que eu já até falei hoje dentro do carro Eu amo aqueles programas de calouro Quem gosta daquele programa The Voice, x Factor, essas coisas Eu gosto, acho legal o povo cantando, porque meu sonho era cantar Quem concorda que eu sou um bom cantor? Não sou um bom cantor? Vocês não gostam quando eu fico cantando aqui? Vocês gostam, não gostam? Não, irmã, a irmã balançou com tanta força que eu não quero nem olhar para tocar Não sabe nem teu nome, para não pegar a mágoa de ti A irmã falou assim Pensa numa carinha bruta, é você que está rindo ali, ó, com cocózinho. Você sentiu uma ruindade vindo assim. Enfim, as pessoas concordam que eu não sei cantar, mas Deus é tão bom que eu sabia que Ele ia botar na minha vida uma cantora. Mas enfim, voltando. Escute, preste atenção. Eu não sei cantar. Daqui para o final eu apresento, né? Aquela pessoa que não quer falar, quer falar, não, fique na sua. Espírito da fofoca não é de Deus. Mas escute, preste atenção Eu não gosto de cantar, mas eu amo ver o povo fazendo aquele negócio No jurado, cantou, eu amo, acho massa Só que às vezes eles cantam uma música consagrada ao diabo Uma música consagrada a Satanás E eu já acordei muitas vezes no meu quarto Sentindo demônios dentro do meu quarto andando Eu falei, sai da minha casa Satanás Tu não tem poder, eu sou crente, cão, sai E sabe o que é que um dia um demônio falou para mim? Não saio por quê? Porque você dorme ouvindo minhas músicas Eu tenho legalidade aqui no teu quarto Eu amaldiçoo cantores do mundo, não Mas eu sei separar músicas Tem músicas lindas, que não são evangélicas Tipo, é, é aquela, as, algumas músicas do Ed Sheeran Músicas românticas Mas tem música que é consagrada ao diabo E a gente não se toca Crente carnal que não tem vida espiritual Está sentado no banquete do diabo Comendo das coisas do diabo e nem se toca Samuel, eu nunca vi isso Nunca vi, deixa eu dar um exemplo Existe uma cantora, que eu não vou dizer o nome dela Porque eu oro por ela, acho ela incrível, um dia eu ainda quero ser amigo dela Mas tem uma música dessa cantora que diz A minha sorte grande Foi você cair do céu Alguém já leu na Bíblia quem caiu do céu? Ezequiel fala O profeta diz, eu te vi caindo do céu como uma estrela Ele fala quando o diabo se revoltou contra Deus Ele caiu do céu, ele foi chutado do céu E ele caiu E a música diz A minha sorte grande foi você cair do céu Eu sei a música todinha Porque eu uso ela sempre em exemplo, não me julgue Mas eu gostava também Minha paixão verdadeira Ganhar teu coração, não sei o que, da emoção Para ser feliz a vida inteira Olha como é pesado É lindo o teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo Querubim Quem conhece essa música? Sabe o que, é que o livro do profeta Ezequiel fala? O livro do profeta Ezequiel fala 
quando Satanás ele é afrontado, o livro do profeta Ezequiel fala, como tu caíste, porque Satanás, para quem não sabe, ele era um anjo que servia a Deus, só que ele teve orgulho e quis ser maior do que Deus, e quando ele quis ser maior do que Deus, Deus derrubou ele lá de baixo, e no livro do profeta Ezequiel mostra, porque existem graus de anjos, depois se você fizer teologia, você vai estudar angeologia, tem arcanjo, tem anjo, mas nenhum merece adoração, só quem merece adoração é Jesus, os anjos não são para ser adorados, os anjos são co-servos do servo de Deus, os anjos são menores do que nós, tem noção do amor que Deus sente por você? E aí a Bíblia fala, meu anjo querubim, sabe o que é que Ezequiel fala? Como tu caíste, porque tu eras um querumbim ungido, que pisava no meio de joias e pedras afogueadas, sabe para quem aquela moça está cantando quando ela canta? Para Satanás, irmão, dá para você fazer vista grossa a uma declaração para o diabo dessa, caiu do céu, meu anjo querubim, e tu crente, cheio do Espírito Santo, canta para o diabo e tem a cara de pau, de dizer que não tem problema, ei, cuidado com o que você canta, você é de Jesus Cristo, você é de Deus, não estou aqui pregando religiosidade, a videira não é uma igreja religiosa irmão, a igreja videira não é religiosa, a videira é perseguida, porque não é nem um pingo religioso, mas a igreja videira tem compromisso com a palavra de Deus e dizer a verdade, e isso guarde no seu coração, ou seja, o orgulho nos afasta de Deus, sabe por quê? Porque o crente quando ele tem 5, 6, 10 anos de crente, ele corre o risco de ser orgulhoso, aí você fala, vamos para a oração da manhã, vou não que eu já oro em casa, ei, tu está lendo a Bíblia, aí o orgulhoso fala, sabe o quê? Já conheço a Bíblia inteira, já li, irmão vem cá, o teu carro, ele é movido por ar? O teu carro tem um tanque, quem tem carro aqui, diga graças a Deus, quem não tem um profetismo, um carro top para a sua vida, Deus vai te abençoar, receba, tá aí, eu falei que não profetiza carro, profetizei, o nosso Deus é um doido da prata, mas voltando Quem tem carro sabe Hoje mesmo eu botei gasolina no meu carro Porque se eu não coloco gasolina Eu vou ficar nu Adianta orar, enche Espírito Santo, enche de gasolina Enche, 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 poderoso Satanás Tu não vai me envergonhar, não vai Espírito Santo, enche esse tanto A oração vai adiantar? Tu tem que parar E botar gasolina Assim é a tua vida espiritual Uma semana que tu não ora Tu sente ou tu não sente a diferença na tua vida espiritual? Uma semana que tu deixa de vir para a igreja, tu sente ou tu não sente a diferença? Uma semana que tu para de andar com pessoas tementes a Deus e começa a andar só com gente pesada, tu sente ou não sente a diferença? Irmão, a gente é influenciado e é por isso que a gente tem que estar nos pés de Jesus direto. Tem que estar no pé de Jesus direto. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Você, mas fale assim com raiva, você não presta sem Jesus. Não confie na sua carne, você só dá certo com Jesus, cheio do Espírito Santo, a tua vida só vai ser bênção, cheio de Deus, as pessoas vão agradecer por te conhecer, 
porque a presença de Deus na nossa vida, aí o pessoal fala, Samuel o povo gosta de ti, a igreja enche irmão, bota na tua cabeça, a igreja não enche por causa do Samuel não, enche porque as pessoas veem Jesus na minha vida, perca eu Jesus para ver se alguém me pregado, vem não, eu sei disso, que eu diminua e que Ele cresça, a honra e a glória é dEle, eu não valho nada sem Jesus, eu não sou esse bonzinho que aparenta aqui não, escute, eu também não sou tão péssimo, olha o orgulho falando, mas escute, cuidado com o orgulho, que ele afasta o relacionamento com Deus, segunda coisa, para caminhar para encerrar, outra coisa que atrapalha o teu relacionamento com Deus, procrastinação, ou oh, palavra chique, eu passei um mês para aprender o que, é que essa palavra significava, botei no Google, o que é que procrastinação? O que é que procrastinação significa? Viver deixando as coisas para depois Eu não sei você, eu vou falar de mim Porque eu amo me expor aqui no púlpito, eu não estou nem aí Eu não sei se você é assim, eu sou Eu sou Se eu chegar em casa no meu quarto E eu deitar na minha cama Antes de orar E começar a mexer no Instagram Eu começo a ficar curioso Vou ver na vida de todo mundo, olha, devendo e viajando esse cão, olha aí, misericórdia. Olha o outro fingindo que é isso. Irmão, a gente é um pouquinho maldoso, né? A gente às vezes fica olhando, oh, meu... irmão, a gente perde horas. Aí depois que zero o Instagram vai pro YouTube. Aí depois que vai pro YouTube, vai pro Facebook. Aí sabe o que acontece? A gente fala, ai meu Deus, deu sono, vou dormir. Quando fala que vai dormir, o Espírito Santo, que é tão educado. Porque, irmão, quem grita é os pregadores. O Espírito Santo não grita. A Bíblia fala sempre que o Espírito Santo fala. É uma voz mansa, doce, suave Quando você vai dormir sem orar Eu não sei com você, acontece comigo Quando eu fecho a luz, desligo meu celular Que eu vou dormir, que eu passei duas, três horas no Instagram Porque eu sou capaz disso Que eu vou dormir Aquela vozinha vem no escuro do meu quarto Como um sussurro Samuel Você não está esquecendo De alguma coisa E eu falo Qual foi o Instagram que faltou eu olhar Eu não sei você Mas eu sou capaz de fazer isso Aí sabe o que acontece? Estou brincando irmão Não sou assim direto não, acontece raramente Mas acontece eu espero que alguém seja corajoso para assumir que acontece com você também. Alguém acontece com vocês? Graças a Deus. Os que não levantaram a mão é o santarrão religioso, que é a pior raça. Que não assume que acontece. Porque acontece. Aí o Espírito Santo fala o quê? Você não vai dormir, irmão? Quantas noites? Algumas noites isso aconteceu. Sabe o que eu falei para o Espírito Santo? Agora eu estou cansado. Amanhã de manhã Espírito Santo Eu prometo que eu oro Sabe o que acontece? Eu acordo no outro dia Atrasado O despertador toca Porque eu tenho cinco despertador Eu tenho um despertador Hora de acordar, levanta Última chance Perdeu, pode continuar dormindo Eu tenho esses, eu tenho esses despertador quando começa a tocar o despertador, eu falo, não, eu vou dormir só mais um, eu sempre levanto no terceiro. Não sei se alguém é como eu, falando eu. Aí sabe o que acontece? Às vezes eu tomo um banho voado, pego o carro, 
e saio, quando eu estou no meio da rua, que eu vejo uma desgraça, uma batida, alguma coisa, aí às vezes é que eu lembro, eita, eu saí e nem orei, aí eu falo, Espírito Santo, eu não te mereço, como é que tu ainda quer amizade com uma pessoa como eu? E na mesma hora eu sinto o vento voltando. E me lembra um versículo que diz. As misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Todas as manhãs a minha misericórdia se renova. E aí eu oro. E na mesma hora, pasmem vocês. Mas na mesma hora que eu oro, ele não tem mágoa. Na mesma hora fica tudo bem. Quem já passou por essa experiência? Quem aqui confessa que não merece tanto amor? Procrastinação, orgulho. E para encerrar, o que é que você precisa fazer? Samuel, você falou o que é que me afasta de Deus. O que é que me faz me achegar perto de Deus? Palavra, oração, disciplina e perseverança. Irmão, sabe o que vai te aproximar de Deus? Palavra. Tem gente que pode olhar para mim pregando e fala, ou oh, esse menino é uma bênção pregando, ó. Olha, como é que ele aprendeu a pregar? Um pastor, ou nele, por osmose, o Espírito Santo, eu soube, ele aprendeu a pregar dormindo. Ele aprendeu, acordou pregando. Irmão, eu e esse rapaz, aqui do meu lado, que eu amo muito meu irmão, levante a mão de novo, coleguinha. Aproveitar que você está aqui, você vem tão pouco. A gente fez 31 anos, ano passado. E a gente se converteu com 15. Ele se converteu três meses antes de mim. E eu me converti três meses depois. E a gente se apaixonou por Jesus no nível. Que pode tirar tudo. Ele pode ter o defeito que for. Que ele tem muitos. Só eu sei o que é que eu enfrento. O que é que eu passo. Mas uma coisa que eu nunca vou deixar ninguém falar dele. É que ele é um homem de Deus. Eu vou falar tudo. É, é isso. Ele é, é, ele é isso. Mas se falarem, menino André não é crente não. Eu, opa, vamos esculhambar direito. Mas isso aí não fale. Porque quantas noites, quantas noites, eu já falei isso em várias pregações. Quantas noites eu acordei, três da manhã, quatro. E quando eu desci a escada, eu ouvi um barulho no quarto dele. E quando eu botei o ouvido no quarto dele... Ele estava louvando E orando E eu às vezes curioso, ficava ouvindo E ele dizia, Espírito Santo, eu te amo Espírito Santo, eu te amo Ninguém aplaude Espírito Santo, eu te amo Espírito Santo, faz tudo que eu preciso Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo E eu falava, meu Deus, o menino é crente E aí eu lembrava de todas as coisas ruins que eu falava dele e o Espírito Santo falava, é, ele tem muito defeito, mas ele é meu servo. E eu louvo a Deus por isso, porque meu irmão, a gente não é um fake. E eu não preciso provar nada para ninguém. Não preciso provar nada para ninguém. Se você acha que eu sou uma bênção, que você não acha que eu sei, que tem gente que não me acha uma bênção. Tem gente que ainda fala mal de mim e eu estou pouco me lixando, porque eu não sou movido pela opinião das pessoas. Eu não me iludo com aplauso. Eu vivo o que Jesus diz sobre mim. Então você gosta de mim, você não gosta, que Deus te abençoe e que um dia o Espírito Santo te convença. Mas uma coisa que você nunca vai tirar de mim é a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu amo a palavra de Deus, eu amo orar. Samuel, mas como eu vou ter conhecimento de Jesus? Sabe como? Com algo chamado disciplina. Sabe por quê, irmão? Porque disciplina é aquilo que te faz fazer o que você não está com vontade de fazer.
A gente não ora quando a gente sente vontade de orar Ai, hoje eu acordei com vontade de ser crente Irmão, é tão difícil a gente acordar com essa vontade Hoje eu acordei com vontade de amar todo mundo Se baterem no meu carro eu vou pagar Hoje eu acordei com vontade Eu acordei com vontade de dar uma parte da minha riqueza Para as pessoas pobres Ei, posta no Instagram Quem é pobre, quem está desempregado Por favor, mande a sua conta que eu vou depositar mil reais Para abençoar vocês E uma carinha sorrindo Irmão, é muito difícil te acordar com vontade dessa, não é? Então, não espere vontade para ser crente não Porque essa tua carne aí, não se converte Se você esperar a sua carne Tem gente que fala, Samuel, eu sou crente há 20 anos Passa uma mulher bonita e eu ainda olho Graças a Deus Porque você olha Porque é normal, é tendência da carne O que você não pode é desejar É orar mais de, olhar mais de 3 segundos Você olha e fala, que moça bonita, o sangue já tem poder Sou casado, minha mulher é maravilhosa Minha mulher é benção É assim ou não é? Vamos ser sinceros Irmão, nós somos de carne e osso O problema é você olhar Igual Davi Aí você olha Meu Deus Meu Deus, Espírito Santo Fecha os olhos, deixa eu ver aqui o um negócio Esse é o problema, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o pecado entra pelos Olhos Se você olhar e você desejar Uma mulher que não é sua O diabo na mesma hora vai se apropriar disso e vai te visitar pela madrugada em um sonho E você vai sonhar deitado com uma mulher que não é sua E sabe o que é pior? Você é tão cara de pau que depois vai colocar a culpa no diabo Sendo que o diabo não tem culpa nenhuma Quem olhou foi você Disciplina É você não ter vontade de orar Porque vai ter dia que você não vai ter vontade de orar Os dias que você não tiver vontade de orar É o dia que você está mais precisando orar Sabe o que é que eu faço quando estou com vontade de orar? Que acontece também comigo, sou ser humano Sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu me ajoelho e boto louvor e não oro Olha aqui a minha tática Eu me ajoelho e boto louvor e não oro Irmão, às vezes é melhor do que se eu estivesse orando Essa semana, por exemplo, para encerrar eu vou dizer isso Eu conheci um louvor Que eu estava em dormir E o louvor me rasgou por dentro Eu não sei é, é cantar, vocês sabem disso Mas a letra dizia Eu não quero Meu Deus, alguém me ajuda no começo eu não quero ser Ah, eu não quero ser Não, eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a tua presença Eu não quero ser artista Porque outro igual a ti não há Eu não quero ser adorado Eu nasci, não aplauda Por favor, que às vezes atrapalha quando aplaude Vou começar de novo Deixa eu terminar eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Irmão, é a música da minha vida Porque depois que eu vim pregar aqui no culto quarta Que a igreja estava lotada Um bocado de gente ficou mandando elogio para mim E o diabo ficou usando os elogios Para falar, olha como você é querido Porque irmão, elogio derruba mais do que crítica Cuidado quando você for elogiar um homem de Deus Fale assim, eu vejo Deus na sua vida Esse é o elogio que a gente deve ouvir Não, você é o melhor, você é bênção Não, não fale isso, porque às vezes sem maldade É o inimigo te usando Para colocar orgulho no coração do cantor, do pregador, da gente É ou não é? Concorde Lorena, escute Presta atenção A música dizia E eu falei, meu Deus, é a minha oração, me ajoelhei Era duas da manhã e a música dizia, eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, eu nasci para te adorar, eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso, eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo, 
eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois aqui só existe um que brilha, na minha vida e é você, Deus, enche a minha vida até que eu, não consiga mais ficar em pé, pois eu sei que santo és, irmão, essa música me deixou no chão duas horas, então não está com vontade de orar, vai louvar, a intimidade é isso, irmão, quem tem intimidade com uma pessoa que você fica calado com ela e não incomoda, quem tem intimidade com uma pessoa que é assim, a gente tem que casar com uma pessoa assim, que a pessoa está calada mas não incomoda, porque é intimidade, irmão, sabe a intimidade com Deus, não é você se ajoelhar e orar cinco horas não, se você conseguir ore, mas intimidade com Deus é você sentar com Jesus no seu quarto, botar louvor, orar, achar graça com Jesus, orar pelos outros, de repente você lembra algo, irmão, intimidade, mas para isso você precisa querer, e eu espero que essa mensagem tenha mexido com o teu coração essa noite, para que você saia desse lugar sem querer apenas as bênçãos, Samuel, mas eu vim para o culto da quarta do encontro, eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero milagre, Ei, quando você tiver um relacionamento com Deus, a Bíblia fala que antes da palavra chegar na tua boca, o Senhor já conhece, então ame a Deus, ame a Deus e todas as áreas da tua vida vão fluir, Tenha relacionamento com Deus, que todos os teus relacionamentos vão fluir. Busque a Deus e tudo na tua vida vai começar a dar certo. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar.